0: Da skal jeg prate litt, ja. Greit. Peter, over til deg. samling. Sands og samling. Sands og samling. Sands og samling. Sands og, og samling, sier du. Er du ikke spennt på å høre hvordan dette heter? <laughs> jeg, jeg er
1: <laughs>
0: samling. God dag og velkommen til en ny episode av Sands og samling. Mitt navn er Peter Bøttinger, og med meg sitter jo som vanlig en kar. Dette er mannen som fikk tre ganger 18,5 i innsbruk i 76. Eivind Thorsen, velkommen skal du være. Tusen takk. Det er, ja, takk. Vi har jo også med oss to gjester i dag. Ingrid Nøsberg, Marit Slingstad, velkommen skal dere være.
2: Takk.
3: Takk skal
0: Kan ikke dere fortelle litt om hvem dere er, og vad dere driver med?
2: Jeg heter Marit Slingstad, og jobber som arkivar, og er historiker. Jeg har jobbet i Vestfoldarkivet siden 1997, altså ved oppstarten. Så det... Vel 25 år siden. Og jeg har vel i uh, all hovedsak hatt ansvaret for privat arkivarbeidet i Vestfoldarkivet.
3: Og Ingrid har vært kollega i nesten like mange år. Det stemmer det. Jeg heter da Ingrid Nøstberg og er også arkivar og historiker av utdanning. har jobbet i Vestfoldarkivet siden 1998, men har ett et lite avbrekk hvor jeg jobbet i arkivverket på Riksarkivet hos i Vestfoldarkivet så har jeg hatt ansvar for offentlige arkiv hos oss. Det vil si arkiver fra Vestfold Fylkeskommune. Men de siste årene har jeg jobbet veldig mye med næringslivsarkiver. Ja,
0: og i dag så ska vi jo snakke om da, en ny forretningsmodell i Vestfoldarkivet. Men før vi går in på det så må vi få en liten avklaring her på hvor dere snakker både om offentlige arkiv og private arkiv. Hva er forskjellen på disse to typene arkiv?
3: Ja, kan du først si... Litt om vad er arkiv? De fleste tenker kanskje att det er noen gamle støvete grejer. Men vi har jo en egen lov på arkivfeltet, arkivloven, och den definerer väldigt klart vad arkiv er. Arkiv är dokumenter som blir till som ledd i en virksomhet. Altså som resultat av virksomhetens gjørende og laden, rett og slett. Og det er jo ingen virksomhet som lager arkiv for arkivets del, men det, blir, det er et biprodukt da, kan du si, av vad virksomheten jobber med. Men det blir jo da kilder, og det blir ja, kilder til kunskap om vad virksomheter har jobbet med, og kan brukes i forskning og andre behov. Og offentlig arkiv, det er da arkiv etter offentlige virksomheter, altså det vil si statlige og kommunale og fylkeskommunale virksomheter. Og offentlig arkiv er veldig lovstyrt, allt offentlig materialet det ska avleveras till arkivinstitutioner efter vissa kriterier då mm -hmm. Men for den privata delen alltså privata det har ikke samme lovvern och eh, där är det mer fritt fram så det blir mer opp, vårt uppdrag då att försöka och säkra något av detta här. Och privata arkiv då det är ju arkiv etter private rättssubjekter för att bruka lite sån ord på det. Men helt konkret så det är ju som arkiv etter organisationer, bedrifter, men också privatpersoner. Det kan ju være personer som haft viktiga roller i samhället som er, som har att det har blivit annat arkiv. Så det är också en viktig del av det.
1: Kan jag bara spola lite tillbaka lite til intron här för det ni säger ni jobbar i Västfolksarkivet och att det var från 1997 det blev upprättat. Kan den bara liksom før vi går lite vidare på det med privatarkiv och fortæll mer om Västfolksarkivet. Hvor finner, hvor finner man det, og hvor, hvor mange jobber her? Jeg har lyst til å høre litt om det også, mm. vi går videre.
2: Ja, det stemmer. Vi har vært opprettet i, i 1997. Og hovedoppdraget vårt er å, å samle in og systematisere og katalogisere, så altså lage oversikt over hva arkivene faktisk inneholder, og publisere det på, på det som heter arkivportalen, som er en nasjonal database over alle arkiver i ar norske arkivinstitusjoner. Vårt formål er å legge kilder til rette for forskere og andre interesserte. Da. Vi er vel i dag 89 9 som har arkiv som arbeidsfelt. Da. Vi fikk nytt bygg her i 2012 på Hindveien. Vi var i Tønsberg for den tid. Da ble det trangt om plassen der, og nu har vi fått store arkivmagasiner med plass til 10 000 meter med arkiv.
1: Ja, og vi er altså i Sandefjord. Ja. Dere som ikke vet hvor hinnover den er. Ja. Ja. Mm.
2: Og vi har selvfølgelig da en lesesal eh, som er åpen for publikum, fortidensvis en gang i uka var onsdag. Og så er det mange som henvender seg til oss på e-post selvfølgelig også, så altså, vi har mye saksbehandling, både i forhold til
3: offentlig arkiv og, og forespørsler på privat arkiv. Ja. Mm. kan jo nevne at det, det vi har av offentlig arkiv hos oss, det er jo arkivretter Vestfold Fylkeskommune, altså fram til den sammenslåingen med Telemark i 2020, men vi blir også da depoinstitusjon etter arkivloven for nye Vestfold Fylkeskommuner.
0: En av de nye satsningene til, til Vestfoldarkivet, det er jo da noe som vi kaller for næringslivsarkiver. Kan du fortelle litt om hva mer dette går ut på? Er det er det egentlig det samme som et privatarkiv, eller er det en, en forskjell der?
2: Altså et næringslivsarkiv er jo et privatarkiv selvfølgelig, og vi kan si at et næringslivsarkiv består av dokumentasjon etter virksomheten. Ikke sant? Alle aktiviteter som har foregått, det gjelder altså møtereferater fra generalforsamlinger, styremøter da, korrespondanse, strategiarbeid, budsjettarbeid, investeringsdokumentasjon, selveproduksjon, produktutvikling, salg og markedsføring, leverandør, og kundedokumentasjon og foto. Det er veldig, veldig mye forskjellig. Da. Og noen er jo små, og noen er store. Så arkivene er da vittnesbydet om hva som faktisk har skjedd i en bedrift. Vi kan jo ikke huske på alt, så arkivene er veldig viktige, for det er det på en måte i virksomhetens egen hukommelse. Da. Og før vi går mer inn på næringslivssatsinger som sådan så kan jeg jo si at vi har jobbet med med bedriftsarkiver helt siden oppstarten i 1990, og vi har faktisk ganske mange bedriftsarkiver i Vestlarkivet i dag. Både bedriftsarkiver som, altså arkiver etter bedrifter som er nedlagt, men også noen eksisterende virksomheter. Eksempelvis, som man kan nevne, i Nord så har vi jo eh, tekstilindustrien på Berger. Eh, vi har eh, treforelingsindustrien i Sande, altså Sande tresliper i Sande Paper Og vi har eh, ikke minst hydroaluminium i, i Holmestrein, som eksisterer fortsatt selvfølgelig, en stort arkiv. Vi har eh, eh, SCA Mønnlykke, altså Saba-fabrikken som er laget utenfor Tønsberg her. Det er jo... Eh, og sånn nasjonalkjent virksomhet sånn sett eh, og vi har Martinsen Sølvvarefabrikk som da eksisterer fortsatt og de leverer eh, alle pokalene sånn en eh, Norgesmesterskap på pokalene da kongepokalene oh, ja, oh, ja, ja. ja. så når det skjer det på tv så holder pokalene oh, ja. hele opp det er fra Martinsen på
1: køppfinalen og sånt, så er det den, den der referansen. ja, vi
2: tror mm. det da, og så har de levert eh, OL-medaljene både til i 52 og, og i 94 ja
1: men hva med valfangsrederier og sånn? Har dere sånne ting?
2: Ja, ja. Mm. Vi har, vi har, en stor del av arkivssamlingen er jo valfangsredskaper og redderier. Mm. Og ellers Sandefjørs godfabrikk her i byn Vi har Gjærets fabrikker, og vi har eh, Norges siste fyrstykkfabrikk, Agnes fabrikker utenfor Stavern. Vi har Tresk og Fritzøs virksomhet dokumentert. Ja, og Jotron faktisk som en av de siste nå eksisterende.
1: Så det er Norges siste fyrstykkfabrikk?
2: Ja, ja. Faktisk.
1: Så nu är vi käligen självförsynt på fisker, Peter.
0: Det är
2: är
1: det bra ja. men det är futtan han
2: Nej, så vi har mycket og det som vi ser når vi studerar de samlingar vi har, det är ju att vi har arkiv och aktiviteter som har haft stor ämnete omställning från för exempel vätsindustrin, inte som som började att producera cellsguta og endte med, med blant annet eh, produksjon av både oljeplattformer. Da tenker jeg på både det fremles mekaniske verkstedet her i byen, og kallles mekaniske i Tønsberg. Men leverandørindustrien har eh, omstilt seg veldig. Et eksempel er jo for eksempel, eh, jeg kunne nevnt mange, men Tønsberg Grepebane, som ble hetene Scanneropp etter hvert, og fikk andre navn også, ettersom eh, det var eierskiftet. Men... Eh, de å, det er jo en bedrift som ble etablert i 1796, og var Norges eldste eksisterende veldig lenge, avviklet i 2017. Da begynte de å produsere tøverk til selskutene, valfangsflåten ble en viktig kunde, eller et marked, det samme var trådeflåten. Etter så begynte de å produsere underskjøiske kabler, både til odreplattformer, men også til vindmølleparker. Eh uh, och ett du ser på mig bara ett eksempel här ja. från arkiven i Ndervellos, mycket är annorlunda. I arkivet så det hänger vi har några jättesmå gjenstande i arkiven också. Här är det uh, det är något speciellt på fiber. Eh uh, detta är gamla pröva som visar olika eh på tau, detta är kokos då. Ja.
0: Här har vi alltså då en en uh, med med da, ja. på et ark. Ja ja.
2: Och i en annan ränning, inte sant, så har vi då eh, disse undersjöska kablarna som eh, som dere ser här. Eh, det er tvärsnitt av en, eh, en kabel som blev levererad till til Eco i 2004.
0: Ja. Mm. Det är en ganska tjocka koppar eh, Ja.
1: Ja, här det
2: mycket som går igenom den här, ikke sant? Mm. Og det er samme, da, ja. Och det är samma
1: då bedriften.
2: Jo, samma bedriften. Ja. Så ser det liksom ut av... Ja, mm. ja. Uh, og det var arkivene som speilet den utviklingen, ikke sant? Uh, og, og til sist nå så fikk jeg da også overført uh, bedrivsens digitale arkiv. Ja. For det er også en del av arkivene, ikke sant?
0: Og da ser jeg jo det at uh, arkiv, vet, mange tenker, i hvert fall jeg, at arkiv det er, det er tekst. Mm. Uh, papir med tekst. Men her har vi også da gjenstander fra... Ja, du kan si
2: at når vi, når vi går ut, vi har ju primært ansvar for arkivene, men det følger gjerne mye noen gjenstander, og er det veldig smått, så tar vi det gjerne i i en arkivboks, men så er vi heldig å være her på Hinderveien, hvor, hvor samlingsforvaltningen holder til med gjenstandsmagasin, så da kan vi samarbeide med dem at gjenstandene overføres dit, og så til blir det en veldig god dokumentation gjenstander på den ene
3: siden og arkiv mm.
2: hos oss da.
1: Så da har du allt under samme tak? Ja, det mm.
3: Vi må vel også nevne her, Marit, at akkurat Scannerop også har jo avlevert sitt digitale arkiv til oss. Eh, ja. Så der har vi liksom väldigt komplett uh, arkiv, for uh, i dag skapes jo arkiv digitalt, og det må også tas vare på. Og du kan se si at ett papirarkiv, bare det kommer in i ordentlig magasin med ordentlig klima og, og luftfuktighet, så bevares det, men digitale arkiv, de må jo aktivt, uh, ta svar på eller så sletter de sig själva. Mm. Så det må vi hanke in mycket tidigare en en pappersarkiv då så mot vedlikehålls. Så det er väldigt viktig uppgift. Ja. Alltså så då har
0: det mer håll på sig hastverk nå då med digitala arkiv. För det ja, stämmer det. Hur finner det en harddisk om 40 år med
3: då er kört. Väldigt ja. ja. mm. Men du kan se at
2: uh, det som är huvudutföringen med brevarkiven är att de mest stor ofta Uh, og det, det er et problem som, som er kjent sånn sett, og det betyr oss også at mange bedrivsarkiver ikke har tatt vare på fordi man ikke har hatt muligheten til det uh, det er ressurskrevende, fordi det er store uh, kanskje flere, altså fra, altså fra mange hundre kilometer opp til tusen kan det være selvfølgelig, og de er komplekse, fordi de over tid så har det skjedd uh, endringer i forhold til eierskap, for eksempel sammenslåinger, ikke sant, og så legges de ned og arkivene forsvinner, ikke da uh, bedriftene flytter, uh, og da tenker de at vi tar ikke tar med det gamle, uh, mm. og så blir det enten bare liggende et sted, og så blir det ødelagt, eller det blir kastet. Da. Så derfor så er det viktig å, å, å være litt proaktiv i forhold til næringslivet, og derfor har vi ønsket gå inn nå og kontakte de da, som i.
3: eksisterer. Mm.
0: Og dette næringslivarkivet har jo fått litt oppmerksomhet også, så hvordan er det dere egentlig jobber for få til dette her?
3: Jo, jeg kan uh, si, uh, si litt nærmere om dette her, for det du kan si, i, Marit nevnte på utfordringene med bedriftsarkiver, at de ofte er veldig store. Og ofte er det slik at vi har kommet veldig sent inn i bildet. Det, er, det har vært kanskje konkurs, og det er bare litt rester igjen. Og en veldig viktig ting også er at det, det er ikke noen ansvarlig igjen til å kunne stille med noe finansiering. Og det er en utfordring. Vi er jo en offentlig institution som får våre bevilgninger fra offentlige myndigheter. Men bedrift, utfordringene med bedriftsarkiver er såpass store at vi er avhengig av eh, mer finansiering. Og de siste årene så har det startet opp en ny tilnærming til bevaring av næringslivsarkiver eller bedriftsarkiver i Arkiven Norge. Det startet med noe som heter Norsk Olje og Gassarkiv, som arkivverket eh, i Stavanger startet opp med 2014, hvor man inngikk samarbeid med bedrifter om å finansiere bevaringsarbeidet. Og den satsingen var väldigt vellykka, och den har blitt videreført også av andre tiltak eh, mot næringsliv, blant annet Norsk Bergeindustriarkiv, som vi eh, leder her i Vestfoldarkivet. Men denne metodikken da, som ble eh, utviklet och har blitt videreutviklet, eh, det er den vi nå bruker. Og selve modellen, det går in på at vi kontakter eh, eksisterende bedrifter og inngår et samarbeid med dem om bevaringsarbeidet. Da betaler bedriften en engangssum for å få arkivet i orden, altså ordnet som vi kaller det, og tilgjengeliggjort på arkivportalen. Det er en engangskostnad eh, som bedriften da har, og så overtar jo vi forvaltningsansvaret for dette arkivet, i prinsippet for all evighet.
1: Hvordan er det på man velger ut eh, hvilke? Hvilke bedrifter man kontakter och man ønsker å samarbeide med?
3: Jo, altså du kan se si det är jo mange bedrifter här i vår region, så vi kan, kan jo ikke nå over alle, men vi har uh, utarbeidet en bevaringsplan och en strategi for hvordan vi går fram. At vi velger ut de viktigste da, uh, har visse kriterier det går, går etter. Og så tar vi uh, rett og slett uh, helt konkret kontakt med bedriftene. Så det er en veldig proaktiv tilnærming. I stedet for oss å sitte her og vente på at arkivene kommer til oss, så tar vi kontakt. Det mm. hender jo selvfølgelig at bedrifter selv tar kontakt, men vi tar kontakt og eh, ber om et møte med bedriftsledelsen i første runde, hvor vi da presenterer eh, opplegget vårt. Det er et salgsmøte nesten, Det er det. Du kan se si at eh, det er et type innsalsmøte som vi da har, og arkiv er jo selvfølgelig som oftest en helt ny problemstilling for en bedriftsleder. Det er ikke det man tenker på. Så det blir vår oppgave å, å forklare og prøve å selge dette inn. Da. Og litt argumenter i, i, i så måte. Da. Det er jo selvfølgelig å appellere til litt samfunnsansvaret, at det er viktig att også dokumentasjon etter bedriften blir bevart, rett og slett. Ja, altså det vil jo være nytte for bedriften selv. Altså de, mm. de får mye mer orden på arkivet sitt, de får oversikt, og de slipper å sitte på gamle datasystemer og drifte det. De kan få dette over til mer bestandige formater. Og Ett et argument eller en et problemstillings som har kommet inn veldig mye de siste årene er dette med GDPR, som det heter, altså personvernlovgivningen, den personvernforordningen som har blitt implementert i Norsk Lovverk, som jo er veldig strengt. Man har ikke anledning till å sitte på type personopplysninger längre än man har operativ behov for det, og risikere store bøter hvis det overtredes. Mens vi som en offentlig arkivinstitusjon har unntak for denne lovgivningen, och har anledning til å, å bevare dette for ettertida. Da.
1: Men är det bare bedrifter som er i virksomhet, i dag? Hva hvis det er et, en nedlagd bedrift da? Hvor det er et stort arkivmateriale. Er det, da, er det mulig å ta det in i, i arkivet det også?
2: Ja, det er jo mulig å, selvfølgelig, men da må vi prøve å finne andre måter få finansiert arbeid på. Og da har vi jo mulighet for å søke det som heter arkivutviklingsmidler for eksempel men uh, i det store hele er jo ikke det så mye så, så vi ser jo absolutt verdien av å, å gjøre det på den måten som Ingrid har skissert her
3: ville, og vi opplever jo veldig positiv respons, Ingrid ikke sant? Ja, vi, vi gjør det altså og vi har jo ingått samarbeid med eh, her i, i vår region da, med flere store aktører allerede, vi startet opp blant annet Jotun her i Sandefjord eh, Bergen og Holm som er jo store på tre last og, vi jobber jo også litt utenfor Vestfold altså i Telemark, så vi har også inngått avtale med, med Skagra Kraft som vi har startet et arbeid. Og det vi jo gjør, det er i første runde å kartlegge arkivet. For på dette møtet med bedriftsledelsen er det jo veldig selvfølgelig helt umulig for, for de å si ja eller nei over bordet. Så vi tilbyr et forprosjekt hvor vi kartlegger arkivet og gjør en bevaringsvurdering etter da, kriterier. Og så gir vi et pristilbud til de på bakgrunn av dette. Og et gradert tilbud, slik at de kan selv eh, bestemme liksom, hvor mye de er interessert i å gå inn på. Da. Og jeg vil også nevne det at eh, et veldig viktig element i denne jobbingen, det er eh, tillit. Mm. For det er klart vi kommer også altså inn i ja, jeg vil si bedriftens hjerte. Arkivene er jo det, og mye er fortrolig og sånt. Så et viktig basis for dette arbeidet er at når vi ingår avtaler om avlevering, det er jo avtaler som regulerer alt dette arbeidet, så inngås også avtaler om hvordan innsyn skal håndteres. For det er klart, vårt formål er jo å bevare arkiver for at de skal bli brukt i forskning og, og de andre formål. Men bedriften har anledning til å sette noen betingelser her. De kan bestemme att allt alle innsynsforespørsler, altså hvis publikum spør om å få, få se på dette material, at det skal forelegges bedriften for klarering. Og det har de faktisk etter arkivloven anledning til å bestemme kan vare inntil 100 år. Men de fleste gjør jo ikke det. Nei. Men la oss si 20 eller 30, 40 år da. Og da, hvis vi da får en henvendelse fra en forsker eller hvilket som helst det om å få se det og det materialet, så sender vi en henvendelse til bedriften, og da kan de si ja eller nei. Og hvis de sier nei, så behøver de ikke det. Det er uh, helt suverent. Ja. Og det, det med de avtalene, det er helt, helt uh, en del av dette arbeidet.
1: Mm. Jeg lurer på en ting da, for vi dere nå uh, er på et salgsmøte, og bedriftene ønsker å inngå et samarbeid med Vestfoldarkivet, og det, da sendes det fortløpende, men er det noe sånn, det er vel ikke ting fra, uh, er det nå skal få formulert dette her. Det er ikke e-poster og dokumentasjon fra forrige uke. Er det, er det liksom et år tilbake i tid, eller det det når jeg. kommer det, det inn i arkivet? Ja. Når er det arkiv? Ja. Ja. Sant? Når skal ja. det ditt, og når ligger det på oss de?
3: Ja, altså, arkiv er jo helt opp til i dag, kan du si. Og, og da, som vi var inne på i med digitalt skapte arkiver, da. det må tas ganske med i en gang, så vi har faktisk fått avlevert... Uh, Arkiv, altså fra bedrifter helt opp till uh, i dag. Og da det jo på en måte en kopi vi tar, og <laughs> får det, få det in i sikringsmagasin och sånt, og så kan man kanske inngå en avtale at man tar sånne utstrekk, som det heter, eh, hvert ti noe år da, eller noe sånt. Så vi har, og e-post i dag, ikke sant? Altså før så var det jo eh, korrespondansearkiv, særlig i, i sånne arkivserier, i arkiv mapp sånn. I dag er är väldigt mycket korrespondensen på e-post. Så det att få e-post också från Outlook, det är absolut arkiv. Vi har ja. exempel på det. Ja. Mm.
0: Men har det en avtale? med altså, blir allt kopiert och sent.
3: Ja, vi får det där fra från bedriften och så är det självklart avtalen runt bruken och å reglerar det där. Och så kan vi ju på något sätt ingå en, en avtal med att vi tar kontakt om 10 år igen då. For, for det er klart, vi, det er jo en viss jobb knyttet, eller en ganske stor jobb knyttet til dette her, så det må jo ikke være for ofte. Eh, men når det gjelder papirarkiv, så er det det spørs hva bedriften har behov for selv. For det er også veldig viktig, eh, no som kommer frem med den kartleggingsfasen. Eh, vi går jo den kartleggingen med bedriften etterpå, hvor vi får justert litt, og, og da ber vi dem også merke av hvis det er typemateriale de trenger av rent juridisk og operative, operative hensyn, for da må de beholde det, ikke sant? Mm. Så ja. det er veldig sånn tett uh, samarbeid med bedriften, hvordan mm. dette er å
2: gjøres. Og så kan vi også betjene arkivene på vegne av bedriften, selvfølgelig hvis bedriften trenger noe som er hos oss så kan vi kjapt finne fram til det de trenger, og så sende det over, skanne det så, så vi skal jo yte en tjeneste overfor bedriften også hvis det er nødvendig da.
1: På de som møtene ser bedriften selv nytten av å inngå som samarbeid ofte veldig kjapt, eller må dere argumentere og, og jobbe litt her?
3: Jeg, jeg synes jo at det, de fleste mm. <laughs> skjønner dette ganske kjapt. Ja. Eh, og et element her også som, som de antagelig ikke er så klar over, det er jo hvis man tenker hvilke stemmer er det som blir bevart for ettertiden, O ofte sånn, eh, altså media, alla aviser og allt media, det er jo, skal jo avleveres til Nationalbiblioteket i henhold til pliktavleveringsloven. Det er det mange som ikke er klar over. Så alle medieoppslag, eh, de havner där. Og det er jo ikke alltid det er positive oppslag om alle bedrifter, alle næringer. Og, og det blir bevart for all ettertid. Og så har du på en måte offentlige arkiver som jo også er, skal bevares etter lovgivning, og det offentlige rolle for bedrifter er jo gjerne tilsyn og kontroll. Det blir jo bevart. Mm. så har man jo selvfølgelig interesseorganisasjoner, ja, så det er ja, natur og ungdom, da, eller noe sånt i forhold til bergindustrien for eksempel, mm. som vi har ofte vært flinke til å ta inn organisasjonsarkiver, så vi har gjerne de. Men hvis bedriftens egen stemme skal bli bevart, så er det bedriftsarkivet som gjelder, og det, det er, opplever jeg i hvert fall at mange se på som veldig viktig, og det er jo viktig sett fra vårt perspektiv også for å få en helhetlig samfunnsdokumentasjon ja, for det, av et sakskompleks. Ja, det var det jeg skulle til å spørre om, for det er jo
0: veldig mye gode argumenter for en bedrift Att det blir jo på en måte å nesten outsource arkivene sine til altså noen som professionelle profesjonelle på arkiv, så jeg ser jo absolutt verdien i det for, for bedriftene, men men hvorfor skal Vestfoldarkivet, eller det offentlige da, bruke, bruke tid og ressurser på, på privatarkiv? Hva det vi eller samfunnet for ut av det?
2: Altså det er klart eh, lokalsamfunnet gjerne bygger opp omkring eh, store næringslivsaktører. Så, så, så her er det veldig mye lokale historie, regionale historie, regionale historie og nasjonale historie også som må ta svaret på selvfølgelig. Och som Ingrid var ju inne på, klart det finnes spor efter verksamheten i offentliga arkiv, men det er mycket mycket bredare dokumentasjon i företagsarkiven. Eh och eh om produktionen, men også eh speglar arkiven bedriftens inre liv, eh alltså vad som har förgått mellan företagsledelsen och de anställda, mellan bedriften och samhället runt. Så så säkert det är det är alltså
3: kulturhistorisk så det är viktig, väldigt viktig dokumentation. Så jo, vi tänker jo gjerne på at arkiv brukes av historikere eh, primært, men det er jo mange fagfelt som eh, har nytte av arkivmateriale. Altså. Jeg vet jo blant annet at man eh, har brukt type personaldokumentasjon for arbeidsmedisinsk forskning, for eksempel. Og, ja, og sånn for en del naturvitenskap har behov for eh, å gå inn i materialet, så det er... Det er det er umulig eller vanskelig for oss å vite hva arkiv kan brukes til i ettertida. Eh, ofte får de en annen funktion ikke sant? Best kjente eksempel er jo kirkebøkene, ikke sant, som brukes til slektsgransking. Altså presten førte jo ikke kirkebøker tenke, med tanke på slektsgranskere, det var for å ha registre over de kirkelige handlingene. Mm. Og kirkebøkene ble faktisk også brukt sånn i arbeidslivsforskning eller arbeidsmedisinsk forskning, fordi det står jo gjerne dødsårsak, ikke sant?
0: Så vil det jo ha altså stor betydning hva slags bedrift det er, vi jo dikterer kanskje også hva slags nytte får i, i ettertiden, altså hva slags type forskning man kan ha, benytte seg av bedriftsarkivene, mm. er jo veldig opp til hva slags bedrift det er. Som for en bedrift som jobber med et tema vil jo ha dokumentert dette tema, eller denne, hva skal jeg si, bransjen da. Så det også vil variere. Men så er det også de felles trekkassen, vi sier sånn som personalhistorie. For det er det jeg tenkte med en gang. Sånn, hvis man driver slektsforskning, så kan det jo også et privat arkiv. Hvis man har en slekting som jobber i en bedrift, så har jo den bedriften informasjon om den ja, personen, for absolutt. eksempel. Da, i, ja,
2: ja. Ja. Så er det jo selvfølgelig, altså økonomisk historie er jo også i vinden, og, og vi har jo varit i dialog med med BEI, og, og de historikerne der, som er veldig om overfor for för arbete för de de är ju väldigt intresserade i att få tilgang til gode gott ordnade
3: eh mm. I sin forskning. Mm. Så tänker jag också på alltså bedrifterna själva, inte De kan bruka detta här i varumärkebygging. Eh og, altså de, og det görs ju väldigt aktivt också. Alltså för eh, Jotun da, som vi har ja, samarbetar med nu som ju var en gammal bedrift og brukar det aktivt i varumärkebygging och se og så över för kunder och så. Och många bedrifter, när det är familjeägda bedrifter med kanske 100 års historik, är sant. Eh, de får kanske skrivit bedriftshistorie.
1: Men när ni tänker då sån mest möjligt sån helhetligt och täcka över så många branscher som möjligt när ni søker nye partner och eller bedrifter att samarbeta med.
2: Ja, altså som Ingrid nevnte i sted, så nå har vi tatt, plukket ut noen uh, litt store, uh, og vi ser for oss for exempel at vi uh, i en periode kanske retter oss mer mot en speciell bransje, ikke sant? For exempel næringsmiddelindustrien, uh, eller elektronikkindustrien som har vært viktig i Vestfold, så, så det er litt, litt, det blir litt ulike tilleggninger sannsynligvis fremover, men akkurat nå så er vi i gang med litt forskjellige typer. Da.
1: Så må jeg spørre, hender det at bedrifter kontakter dere? At det går den veien også?
2: Ja, vi har. Vi har faktisk fått, uh, fått noen hendelser. Uh, så det er jo klart dette her med å være aktiv ut. Vi, vi var jo på NHOs region, regionkonferanse noe i januar og hadde en stand da, hvor vi kom i dialog med, med enkelte som viste interesse for, og har tatt kontakt, eller vi har opprettet kontakt i ettertid. Uh, og vi, vi kommer jo til å prøve å være på arenaer hvor næringslivet er. Altså sånn type... Ja, olika samlingar, konferenser, näringsfrukostar, alltså det kan vara. Och så har vi ett gott samarbete med NOO regionalt. Eh uh, det är ju väldigt viktigt for oss vi tänker nog dörröppnare då. Mm. mm. Så hoppas vi ju at det ryktesätt det vart då,
0: Ja. Det får vi satse på och nu har det ju varit att snacka om det här på podcasten, så nu står det nog på banken på dörr allredan <laughs> måndag morgon kan vi väl anta. Det får vi satsa på då. Ingrid Marit, tusen takk for at dere kom og, og fortalte oss mer om arkiver. lært masse. Hva ja, med deg, Eivind? Helt enig.
1: Vi jobber jo på samme sted og er kollegaer og sånn, men dette her kjente jeg ikke så mye
0: til, så det var veldig interessant og, og nyttig å høre mer om. Da tillater jeg meg å si at vi avslutter denne episoden og legger den i arkivet.
2: <laughs>
0: ikke dum den? Nei, den var ikke dum. Bra avslutning, Peter. Jo. Takk for nå. Vi høres. Sans og samling er en podcast fra Vestfoldmuseet. Denne episoden er laget av Susanne Melby, Jon Anders Øyre Bjærva, Eivind Thorsen og jeg, Peter Bøttel. Ønsker du å kontakte oss, send en e-post til kommunikasjonkrøllalfa-vestfoldmuseet.no Sanns og samling!